0: Anamet Library Podcast Burada Konuşmak Serbest adlı podcastimizin 8. yayınına hoş geldiniz. Ben Defne Ger, Anamet Kütüphanesi Birim Kütüphanecisiyim. Anamet Library Podcast'te bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Kütüphanecisi Duygu Kevser Karada ve sohbetimizin konusu Ankara'nın Belleği ve Kamu Arşivi. Merhaba Duygu, hoş geldin. Merhaba Defne. Um, sana ilk sorum biraz kendini e, dinleyicilerimize tanıtmakla ilgili olacak. E, eğitimin, iş deneyiminin ve sonrasında Vekam'a, e, Vekam'da çalışmaya başlayan nasıl oldu, nasıl gelişti?
1: E, tabii e, ben Hacettepe Tepe Bilgi ve Vergi Yönetim'den mezun oldum e, 2011 yılında. Daha sonra biraz Milli Kütüphanede çalıştım. Çok kısa böyle 3-4 ay bir kataloglama projesi adı altında. Oradaki süreli yayınların güncellemesini yaptık. Yeni gelen kitaplar vardı, onları katalogladık vesaire. Böyle bir kısa bir kütüphanecilik deneyimim oldu. Daha sonrasında Vekam'a başladım. 2011'in sonu gibi, Aralık ayı gibi. Orada ilk başta proje bazlı başladım. Ee, oranın arşivinin ve kütüphanesinin düzenlenmesiyle ilgili 6 aylık bir proje olarak başladık. Ee, tabii bayağı bir iş vardı. Ee, hem işler uzadı, arşivde çok fazla kaynak var. Aynı şekilde kütüphanede e, nadir kaynaklar vesaire var. Ee, Süreç uzayınca orada devam ettim. Bu 6 aylık proje 1 yıl, 2 yıl derken <gülüyor> en sonunda 2014'te de e, kadrolu olarak, birim kütüphanesi olarak e, çalışmaya devam ettim. Yüksek lisans eğitimi e, tamamladım sonrasında e, 2019 yılında yine Hacettepe Bilgi ve Belgi Yönetimi'nde dijital kürasyon ve müze üzerine çalıştım. Birazcık daha farklı bir alana yani aslında müzelerde yeni yeni bir bilgi merkezi olarak kabul ediliyor. Farklı bir alana kaydım. E, onun dışında bu şekilde başladı ve kam sürecim. Yani kütüphaneden arşive
0: arşivden müzeye hoş bir geçiş aynen, olmuş. Aynen öyle oldu. Çok farklı mıydı peki? Hani kütüphane deneyiminden sonra arşive girmek, yani farklıysa nasıl bir farklılıktı?
1: E, tabii ki çok farklı. E, yani arşivde e, çok farklı türde materyalle karşılaşıyorsunuz, farklı tanımlama alanlarıyla karşılaşıyorsunuz, farklı standartlar e, ve Hı-hı. hani eğitim sürecinde daha doğrusu o yıllarda bizim çok almadığımız, görmediğimiz birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Zaten iş pratiği apayrı bir şey oluyor, onu görmüş oldum. Müze daha da bir başka tabii. Arşivden müzeye kaydığımda düşündüğümüzde yani objelerin fotoğrafları, onların tanımlama alanları, yani müze nesnesinin bir böyle bilgi kaynağı olarak tanımlanması çok bambaşka ve hani yeni çalışılan, yeni üzerinde durulan alanlar. O nedenle benim için güzel bir deneyim oldu.
0: Peki konumuz arşiv olduğundan bize Vekam arşivinin terçesinden kısaca bahsedebilir misin? Nasıl oluştu bu arşiv ve nasıl gelişmeye devam ediyor? E,
1: tabii. E, aslında e, çeyrek asırlık bir arşiv var diyebiliriz. E, Vekam'ın kuruluşundan bu zamana kadar 26 yıllık bir süreç var. E, ve Vekam ilk 1994 yılında kurulduğunda e, bu arşiv ve kütüphane oluşturularak Kuruluyor. bir araştırma merkezi olarak tasarlanıyor e, ve çok geniş bir arşivimiz var. Hı hı. E, hani Ankara'da başka hiçbir yerde ulaşılamayacak kaynakların olduğu, özellikle nadir kaynakların olduğu, hani bu çok e, önemli, değerli, hani, e, aslında e, birebir orijinal kaynakları bulundurmak. E, arşivi iki çatı altına ayırıyoruz biz Vekam'da, e, Ankara Arşivi ve Koç Arşivi diye. Tabii öte yandan yeni bir çatı olarak da ekleyebileceğimiz obje koleksiyonumuz var. ve kama bağlı bir evimiz daha var bizim. Ankara Bavi olarak geçiyor. Oranın da bir koleksiyonu var. Envanter çalışmaları bu yıl içinde tamamlandı. Bu kayıtların bir kısmı dijital olarak erişilebiliyor. Daha önce bir projede Koç Üniversitesi dijital koleksiyonlara yüklenmişti. Ankara Bavi koleksiyonu diye. Tabii şimdi çalışmalar tamamlandı, geri kalan materyaller de muhtemelen yüklenecek. Yani aslında üç alanı da ele alabildiğimiz bir VEKAM arşivi var. Topalde 13-14 koleksiyonumuz var. Bunlara hem VEKAM üzerinden hem de Koç Üniversitesi dijital koleksiyonları üzerinden bütün araştırmacılar erişebiliyor. Tabii açık erişim olması çok iyi oluyor hem bizim açımızdan hem de araştırmacılar açısından her yerden ulaşabiliyorlar. Ankara evet o anlamda çok yani güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum.
0: Özellikle bugünlerde.
1: Evet evet haklısın özellikle bu evde kaldığımız süreçlerde. Ankara arşivinde çok çeşitli türde materyalimiz var. Fotoğraf, kartpostal, gravür, harita, belge, kurumsal yazışmalar. Yani bunları çeşitlendirmek çok mümkün. Böyle bir efemera çatısı altında düşünebiliriz. E, e, Tabii buna bağlı olarak da çeşitli koleksiyonlar var. Onun yanı sıra Vehbi Koç arşivini de kendi içinde İpiyana Çatı'ya ayırıyoruz. Bir tanesi Vehbi Koç'un daha böyle kişisel bir arşiv olarak tanımladığımız e, zamanında e, 1930'lu yıllarda Ankara'daki ofisinde kullandığı temel böyle ofis büro malzemelerinin işte zarf açacağı olsun ondan Hı-hı. sonra işte masa isimliyi ya da işte kalemler vesaire gibi böyle daha ufak kişisel eşyalarının olduğu bir arşiv var. Aslında bu arşiv daha büyüktü. Ben ilk Vekam'a başladığım süreçte bunun düzenlemesiyle başlamıştım. Geri kalan daha kişisel böyle kıyafet şapka tarzı falan malzemelerini Talberkan'ın müzesine göndermiştik. Bizim Vekam'da daha küçük. hani Hem kendimizin yönetebileceği hem de koruma açısından düzenleyebileceğimiz bir kısmını bıraktık. Sonuçta o tarz malzemeleri hani bir uzman bir kişinin, bir konservatörünün gözetiminde olması gerekiyor. O dönemler yoktu bir konservatörümüz. Şu an var tabii. O açıdan da iyi oldu bizim için.
0: O bir zaman de, koleksiyonum o koleksiyonun bir kısmı İstanbul'da, büyük, büyük bir kısmı ama Ankara'da. Pekanlı'da.
1: Evet evet. Ve bir Koç koleksiyonu o şekilde. Bir de gazete küpürleri var. Aslında koleksiyonun büyük bir kısmını da oluşturuyor. Bu da 1956 ve 1996 yıllarını kapsıyor. Vehbi Koç'un sekreteri Suzan Hanım tutuyor bu gazeteleri. Daha doğrusu hepsi küpür değil, bir kısmı ana gazete gibi. Aklına gelebilecek birçok gazete var. Yani bu karikatür dergilerinden tut da normal gündelik gazetelere kadar. Suzan Hanım her şeyi arşivlemiş. Bunları böyle klasörlerde saklamış. Kimisinden birkaç kopya saklamış hatta. işte bulamadığının bazılarının fotokopisini çektirmiş vesaire. Çok güzel bir arşiv tutmuş. Bunların düzenlemesini de yapmıştım ben ilk bekama başladığımda. Ve bu da bayağı geniş bir koleksiyon oldu. Bunların yaklaşık 8 bin civarı dijital olarak sistemde. Çünkü bunlar orijinal 8 bin civarı. Kopya olanları biz koymadık sisteme. Onları da yine elimizde tutuyoruz. Obje koleksiyonu da dediğim gibi gene bu bütün koleksiyonlar bağır satın alma ve değişimle sürekli artan ve yenilenen bir sistem içinde. ...yaklaşık sekiz civarı objemiz var. Çeşitli türde e, objeler... ...işte tekstil eserler var... kale seramikleri var... ...cam eserler var... E, ...ve bunlar eğer bir gün fırsatın olur gelirsen... E, ...Ankara Bağ Evi'nde... E, ...Sol Sergi'de... E, ...orası bir müze ev olarak... ...düzenlenmiş. E, bu bahsettiğim objelerin... ...neredeyse yüzde sekseni... Işte ...yatak örtüsünden tut da... Işte ...duvardaki Çanakkale seramiğine kadar... ...hepsi envanterli bir şekilde... ...orada yer Hı-hı. alıyor... Tabi arada bir değişiyor kimi objeler hani klasik müzelerdeki o sergi düzeni de bazen değiştiği gibi. Onlar da o şekilde tabi orada konservatörümüz de var onun olması bizim için çok iyi oldu. Çeşitli zamanlarda düzenlenerek böyle bir değişik bir sergi şeyi de veriliyor. Koleksiyondaki materyal sayısından biraz bahsedeyim. Evet. Şöyle sistemde dijital olarak 17 bin civarı materyal var. Totalde de 45 bin civarı koleksiyonda materyalimiz var. Tabii bunların bir kısmı şu anda tasnif ve konservasyon aşamasında. Biz yakın bir zamanda bir bayağı büyük böyle bir 15-20 bin civarı şey, materyal bir koleksiyon aldık. Ankara Devlet Konservatuarı yani Türkiye'nin ilk konservatuarı. Mursiki Muallim Mektebi diye geçiyor eski adıyla. Ee, onun çalışmaları hala devam ediyor ee, tabi evraklar çok eski ve yıpranmış durumdaydı konservasyonları temizlenme süreçleri hala devam ediyor o nedenle bunun koleksiyonda çok az bir e, dijital şeyi var kısmı var insanların erişebileceği hem Vekam hem Koç Üniversitesi Hı-hı. dijital koleksiyonlarında onun yanı sıra
0: ama o koleksiyon e, hani dijital erişime açık ama daha da fazla eklenecek tabii, tabii. yoksa şu Aynen, anda
1: eklenecek ee, tamam. şöyle bu koleksiyon öğrenci başvuruları, kurum yazışmaları gibi evrakları genel çerçevede oluşturuyor. 1929 yılından 56 yılına kadar öğrenci başvuruları var. Tabii gene bu süreç aralıklarında kurum yazışmaları, işte kuruma alınan malzeme belgeleri, faturaları, işte posta çekleri vesaire gibi e, türde belgeler var. Tabii bunlar hem konservasyon aşaması oluyor öncelikle. Ön bir temizlikten geçiyor. Yani aslında sistem bu şekilde yürüyor. Genel olarak aldığımız bütün malzemelerde sadece e, bu koleksiyonun üzerinde anlatmayayım. Genel konuşayım Tabii. bu anlamda. Tamam. E, bir fotoğraf ya da bir belge alıyoruz mesela e, bir müzayededen ya da bir bağış yoluyla. E, i̇lk başta konservatörle bakıyoruz. Hani bunun ön bir temizliği ya da ön bir düzenlemeye ihtiyacı var mı? varsa o onu öyle bir süreçten geçiriyor. Bu öntemizlik nasıl olabiliyor? Yani işte böyle bir toz alma, işte silme ya da işte ufak bir yapıştırma, ekleme gibi. Tabii burada şey çok önemli. Orijinalini hiçbir şekilde bozmuyoruz. Yani o tür çalışmalarda ona çok dikkat ediliyor. Hani böyle tamamlama filan derken hani şey bir yanlış anlaşılma olmasın ama az çok biliyordur hani konservasyon sürecine hakim olan insanlar. Daha sonrasında biz bunu dijitalleştiriyoruz, bunu metadata alanlarını oluşturuyoruz, en sonunda da sisteme aktarıyoruz. Bütün evraklar için böyle bir sürecimiz geçiyor. Tabi bu Mursiki muallimde de hala temizlenen, işte çok uzun işlem gören malzemeler olduğu için süreç ister istemez yavaş ilerliyor. Ama tabi her yıl belli bir miktarda sayı elimize geliyor Ceyda Hanım konservatörümüz. Ceyda Hanım'dan geliyor, biz de o süreçleri yürütüp onları sisteme ekliyoruz. Çünkü çok gerçekten de özel bir koleksiyon. Daha böyle tematik bir koleksiyon. Özellikle o alanda ya yani o konuyla çalışan insanlar için. O dönemin böyle bir modern müzik eğitimini hem bize sergiliyor ve ünlü insanların mektupları yazışmaları falan var. İşte Kartal Tibet'in mektubu var mesela. Örneğin. Yani çok Haldun, değerli bir koleksiyon. Evet, Haldun Taner var. İşte o dönemin ee, mesela e, Almanya'dan eğitimciler falan getirilmiş. Onların böyle yazışmaları, notları hatta e, o döneme ait yayınlar e, kütüphanemizde de mevcut. Böyle ikisini de aslında harmanlayıp birleştireceğimiz bir koleksiyon olacak tamamlandığında. E, o anlamda çok değerli bizim için de ve güzel olacak. E, çok güzel bir çalışma. Da. Evet. Tabii yeni ee, peki... koleksiyonlarımız da var. E, öte Hı-hı. yandan yeni oluşturmaya başladığımız Ankara'da bir antik kent var. Jülepolis antik kenti diye. E, kazı çalışmaları 2009 yılında başlamış. Hala da devam ediyor. Oraya ait çok farklı bir koleksiyon olacak. Yani aslında bir arkeoloji koleksiyonu. Belki Türkiye'de örneği de olmayan. E, çünkü müzeler hani koleksiyonlarını açmakta birazcık daha böyle arka planda kalıyorlar. E, bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi e, bu şeyin e, antik kentin kazı çalışmalarını yürütüyor e, bakanlıkla birlikte ve Hacettepe'den hocalar var. Buradan elde edilen verilerle bir jülyapolis nekropoli koleksiyonu yapıyoruz. Yani bir mezar koleksiyonu olacak. İşte mezardan çıkan malzemelerin, işte mezar etrafının ya da içinin kazı çalışmalarının yapıldığı. Başlangıç aşamasında böyle ilerleyecek. Tabii sonrasında bu projenin farklı ayakları da var. Burada biyoarkeolojik çalışmalar yapılıyor. İşte iskeletlerden, orada bulunan kemiklerden filan. Belki ileriki zamanlarda farklı türde veriler de eklenebilecek. Onu hani proje aşaması tamamlandıkça göreceğiz. Hani Bu da çok güzel. şu anda evet heyecan duyduğumuz Heyecanlı, evet. Başladığımız için güzel bir koleksiyon.
0: Yani çok Şimdi... Birçok farklı şeyler de yapıyoruz. Sergiler, araştırmalarda tabii, tabii, çıkan tabii. projeler. Ee, yani
1: bunun ilk başında yapıldı zaten birkaç. E, 3D yüz modelleme inimiz yapıldı iki kere ve kamda. İtalya'dan bir e, hoca geldi, i̇şte Hacettepe'den antropoloji hocaları vesaire. böyle bir workshop yaptık. Yani bu burada o projenin bir ayağı, e, yani çok farklı bir veri seti karşımızda ve biz de çok heyecan duyuyoruz. Eminim çok güzel olacak tamamlanınca, şu an onun üzerine çalışıyoruz.
0: Aa, kolaylıklar şimdiden.
1: Teşekkürler.
0: Sana şeyle ilgili bir sorum olacaktı, hazır koleksiyonlardan bahsederken. Hı hı. Koleksiyon alma almadan bahsettiniz. Şimdi profesyonel bir ekibi olarak gidip bakıyorsunuzdur hani koleksiyonları da size gelen bağışlar oluyor. Mesela hani normal bir vatandaş yıllar içerisinde toplamış Ankara'lı diyelim kendine göre bir koleksiyon yapmış ve size getirse hani böyle şeyler mümkün mü yoksa koleksiyon alma politikası olarak daha mı farklı işliyorsunuz?
1: Şöyle mümkün tabii Defne ama e, tabii bir koleksiyon geliştirme politikamız var. E, hem onun çerçevesinde ilerliyoruz. Öte yandan bir de bağış e, politikamız var. Bunu e, son birkaç e, madde daha ekledik. Yenilenmiş yani yakın bir zamanda koyacağız web sayfamıza. Hı hı. E, yani bu tarz bağışlar da gelebiliyor. E, insanların hani dediğin gibi yıl içinde biriktirdiği Ankaralı bir aile olabiliyor. Ya da işte bu bir... Akademisyen olabiliyor, ailesi Ankara'da yaşamış oluyor, onun fotoğrafları oluyor vesaire. Bazen tek fotoğraf oluyor, bazen çok malzeme oluyor. Ee, hatta yakın bir zamanda aldık. Ee, babası Ankara'da bir e, lisede öğretmenlik yapmış bir kişi var. Hatta kendisi Ankara'ya bir sergi için gelmişti. Ee, bir şekilde başkalarının aracılığıyla vekama ulaştı. Ondan babasını fotoğraflarını aldık birkaç tane. Kendisi bize bağışladı. Yani tekli bağışlarda aslında şey yapıyoruz, tutanakla kurum politikamız çerçevesinde bir tutanak hazırlıyoruz. Böyle birkaç görselse eğer, karşılıklı imzaladığımız birer kopyasının bizde bir kopyasının kişide kaldı. Ama onun dışında bu yüklü miktarda bir şey ise bir bağış protokolü hazırlıyoruz. Burada tabii hani üniversitede devreye giriyor, işte rektörün falan imzasının olduğu... Böyle hani yüklü miktardan kastım nasıl işte bin parça malzeme işte 3000-4000 parça malzeme veya daha fazla işte bu kitap olabiliyor, fotoğraf olabiliyor, her türde malzeme olabiliyor. Onda da süreçler o şekilde ilerliyor. Yani her türlü bizim kendi politikamız çerçevesinde her türlü bahşi açız. <gülüyor> yani. O, o,
0: o önemli
1: dinleyicilerimiz. Evet evet çok memnun oluyoruz. Çünkü gerçekten hani bağış yapmaya geldiğinde insanlar bunu daha net görüyor. Aldığımız malzemeyi çok iyi koruyoruz. Yani onlardan gerçekten daha iyi koruyabiliyoruz. Hı hı. Arşivimizde uygun koşulları sağlıyoruz. Nem koşullarını. Onun haricinde bu malzemeler özel asitsiz kutularda ya da işte malzemenin türüne göre asitsiz kağıt, asitsiz folyo. Yani aklına gelebilecek her türde malzemeye uygun türde. Asitsiz işte e, ürünümüz var ve onlarda hem onların ömrünü uzatıyoruz. Onların verdikleri malzemenin. E, öte yandan bir konservatörümüz var. Hani nasıl e, bir noktada hani ben bir süredir artık Vekam'dayım. 9-10 yıl oldu. Hani nasıl saklanır, nasıl korunur az çok hakimim ama uzman bir kişiyle birlikte de bu süreci yürüttüğümüz için e, çok daha böyle aslında içleri güvenli bir şekilde hani... <gülüyor> bize bağışlayabilirler. tipi evet. sıkıntı yaşamazlar. Aynı zamanda tabii şey de mevcut. Bu bağış koşullarında onların hem kendi politikamız dışında onların istekleri hani işte atıyorum bu görseli açın insanlar araştırsın ama hani bunu kimse görmesin tarzı şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Bunlarda da hani orta noktayı bulup doğru bir şekilde hareket edebiliyoruz.
0: Hı hı. Bu şey koleksiyon geliştirmeyi sormak istedim. Çünkü genellikle insanlar bir arşivi biraz kapalı kutu gibi görüyorlar. Hani hı hı. girmesi zor, bağış olur mu, olmaz mı? Hep kurumlar arası anlaşmalar daha fazla ön plana çıkıyor. O yüzden sormak istedim. Çok sağ ol, çok güzel cevapladın. Rica ederim. Sana bir diğer sorum. Aslında Vekam'ın Ankara'nın kültürel belliğine etkisi. Yani bu podcast'imizin başlığı da bu. Sen yani bir arşivci olarak Ankara'da yaşayan bir aşırıcı olarak senin Ankara'ya bakışın değişti mi VEKAM'da çalışmaya başladıktan sonra? Değiştiyse nasıl değişti ve VEKAM'ın etkisinin ne olduğunu düşünüyorsun?
1: Ya Şöyle VEKAM'ın etkisi çok büyük çünkü yani kendimizi Ankara'nın kent belleği misyonunu üstlenen bir kurum olarak tanımlıyoruz ve hani bu tanımı yaparken de bunun altını dolduruyoruz. Çünkü Ankara'ya dair her şeye ulaşabileceğiniz. Yani hani ailenizi araştırmak isterseniz bile bir şey ulaşabileceğiniz. İşte mimariye dair işte bir yapı araştırmak istiyorsunuz ona dair yine bir şey ulaşabileceğiniz. Böyle ufak ama çok spesifik bir kütüphanemiz. Öte yandan hani demin de he, olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Çok zengin bir arşivimiz var. O nedenle hani Vekam'ın kurum olarak Ankara'ya özellikle arşiv ve kütüphane konusunda katkısı çok büyük. Öte yandan Vekam'ın kendi başına ayrı bir katkısı var. Ankaralı bir aile e, Vekam'ı kuruyor. Soyu Hacı Bayram'dan geliyor yani köklü bir aile. Tabi sayısız başarılara imza atmış koç ailesi. Öyle bir değeri var Ankara adına. Yani insanların bir projeleri olduğunda ilk başvuru noktası oluyoruz. İşte hı hı. bir yayın çıkarmayı düşündüklerinde veya bir araştırma yapmak istediklerinde yine ilk başvuru noktası oluyoruz. Yani şöyle aslında düşünebiliriz. Sadece Ankara için değil, Ankara temalı birçok şeyi araştıran herkes için aslında çok büyük katkılar sağlıyoruz. Yani akademik bir yayın çıkarıyoruz. Bu çok değerli bence. Hani çok nadir evet. kurum böyle bir... Hakemli bir dergi çıkarıyor. Bu anlamda ayrı bir katkımız var Ankara'ya. E Tabii sayısız etkinlikler yapıyoruz. Yani gerek fiziksel gerek online. E hmm. O anlamda çok değerli olduğunuzu düşünüyorum.
0: Yok kesinlikle.
1: E Tabii orada çalışınca da hani farklı bir göze bakıyorsun ister istemez Ankara'ya. Çünkü hiç görmediğin ya da hiç öğrenmediğin şeyleri öğreniyorsun. Yani Ankara'nın birçok medeniyete başkentlik yapmış olduğunu. Hani vekamda çalışmaya başlayınca öğrendim. Onun dışında o ulusun aslında Ankara'nın kalbi olduğunu o dönemlerde tam da Cumhuriyet'in işte oluşmaya başladığı böyle 20'li 30'lu yıllardaki o Ankara'yı hani görüyorsun işte o modern yaşamı. Böyle dışarıda gezdiğinde dolaştığında o yapılara daha farklı bir gözle bakıyorsun ya da işte bir kısmının olmadığını ya da işte farklı şeye dönüştürülmüş olduğunu filan fark ediyorsun. Yani böyle farklı bir tarihsel ve kültürksel bir perspektif çiziyor aslında Vekam. Hani bu anlamda hani sana öyle bir katkı sağlıyor. O açıdan çok değerli.
0: Ya kesinlikle yani dediğin gibi farklı bir gözle insan bakıyor. Bütün bu belgeleri okuduktan ve gördükten sonra. Sana bir etkinliklerden bahsettin. Etkinlikler yaptığınızı söyledin. Ee, onunla ilgili bir soru sormak istiyordum. Hani, Vekam arşivini daha geniş kitlelere ulaştırmak için ne, ne tür çalışmalarınız oldu? Ve, hani, özellikle arşivler, kütüphaneler kapalı iken e, birkaç çalışmanız oldu ve basına da yansıdı. Onlardan biraz bahsedebilir misin?
1: E, tabii, e, yani pandemi öncesinde tabii e, çok fazla etkinlik yapıyorduk, özellikle de fiziksel e, anlamda. Arşiv açısından baktığımızda sergilerde çok fazla kullanılıyor arşiv. Ya Hemvekan'ın kendi yaptığı sergilerde e, birkaç örnek vereyim, bunlar bayağı ses getirmişti. E, bir şehir kurmak Ankara diye bir sergimiz oldu, aynı zamanda kitabı da basıldı. İstanbul'da filan da çok fazla hani e, işte dergilerde, gazetelerde haberleri çıkmıştı. Burada arşivden çok fazla malzeme kullanıldı çünkü 1923-1933 Ankara'sını tam o yeni şehrin kurulduğu zaten yeni şehri tasvir ediyordu. O dönemler şimdi Ankara'nın aslında merkezi olarak tanımlayabileceğimiz Kızılay yeni şehir olarak geçiyordu. Hı hı. işte hem böyle yeni yapı ev tipleri, işte kurumsal yapıların artması vesaire tam o ekseni, ...canlandıran bir sergiydi... ...maketler filan da yapılmıştı... ...onları sergiyi iki mimar... ...Ottu'dan iki mimarla... ...yapmıştık hocalarla... ...o <gülüyor> anlamda çok fazla etkisi oldu... ...yine bir sof sergimiz yapılmıştı... ...tarihi dokumak bir kentin gizemi... ...sof diye... ...bu da Rahmi Koç Müzesi'nde yapıldı Ankara'da... ...sof da Ankara'da üretilen bir kumaş... ...Ankara keçisinden daha doğrusu... ...onun yününden üretiliyor... ...işte kumaş olarak kullanılıyor... Farklı dallarda kullanılıyor. Onunla ilgili bir sergi oldu. İşte İstanbul'dan çeşitli müzelerden eser getirildi. Biz yine arşivden bir sürü görsel kullandık. Ankara keçilerine dair kitaplarımız var. Nadir kitaplarımız. O eski dönemleri anlatan. Oradan malzemeler kullanıldı. Onun yanı sıra arşiv özellikle uluslararası projelere de katkı sağlıyor. 2014 yılında bir low cloud projesi vardı. Hacettepe Üniversitesi ile yürüttüğümüz. Bizim de e, malzeme sağlayan kurum olarak e, yer aldığımız bir e, proje vardı. E, bu da Avrupa Dijital Kütüphanesi'ne veri aktarımı. Europiana diye e, bir sistem. E, buraya yaklaşık arşivden bin tane kayıt aktardık. E, bu tabii bizim açımızdan çok güzel e, ve ses getiren bir proje oldu. Hala kaynaklara erişim var. Herkes erişebiliyor.
0: Ee, uluslararası bir kitleye aynen, de hitab eden o bir anlamda,
1: proje. O anlamda çok iyi oluyor. E, tabii derginiz var. Dergide makalelerde çok fazla kullanılıyor. Arşivden görseller. E, onun yanı sıra projeler sonucunda arşiv materyali elde ediliyor ve bunlar bir koleksiyon oluyor. İşte bu bahsettiğimiz Zülya Polis onun dışında e, şu an dijitalde sivil mimari yapı envantere diye bir koleksiyonumuz var. Bu da yine bir sivil mimari bellek projesi sonucunda e, oluşturulan bir e, koleksiyon. Yani bunlar sayıcı o kadar çok ki ben böyle evet, yakın birkaç örneği, örneği vermek istedim. Hani çok da şey
0: uzatmamak adına. Çok Tabii. iyi yaptın çünkü ben de biraz takip ediyorum ama şimdi senden dinleyince gerçekten aslında ne kadar çok olduğunu duydum. Hani benim takip ettiklerim aslında çok küçük bir kısmı olduğunu öğrendim.
1: E, tabii şey var mesela e, Ankara manzaraları diye e, yakın zamanda o da online erişime açılacak bir koleksiyonumuz olacak. Bu da yine bir proje sonrası oluşacak. E, Ankara'nın 1950'li dönemlerinden itibaren çizilmiş manzara resimleri, ressamların işte e, tabloları. E, tabii bunlar da e, kimi telif sorunları ister tablo olunca oluyor. E, görselde bazı kaynaklara erişim sağlanamayacak belki telif problemi çözülemezse. Ama hı hı. özünde insanlar koleksiyona girdiğinde e, birçok veriye ulaşabilecek işte. E, işte yılana, tabloyu yapan kişiye işte bu tablo hangi sergilerde kullanılmış ya da işte bu tabloda nasıl öğeler yer alıyor filan vesaire gibi. E, bu hı hı. proje e, bir sanat tarihi, e, postop bir sanat tarihi araştırmacımız yürütüyor. E, biz de arşivsel ayağını yürütüyoruz. O anlamda bu da bayağı arşiv anlamında güzel bir e, evet. çalışma oluyor. Ee, Tabi pandemi sürecinde fiziksel şeyi artık kendine bırakınca online işleri birazcık daha hızlandırdık. Dijital sergi yaptık bu süreçte. Hı hı. Ee, i̇ki tane dijital sergimiz oldu. Biri Ankara Muski Muallim Mektebi'ni anlatan bir sergi. Biri de TBMM'nin 100. yılında e, benim oluşturduğum bir sergi. İşte e, kendi e, arşimizde yer alan TBMM görsellerinden ve araya da ufak metinler serpiştirerek bazı yayınlardan oluşturmuştuk. Onun dışında tabii çok nadir Ankara fotoğraflarımız var. Arşivde özellikle hani her araştırmacının da çok böyle ilgi gösterdiği ve çok sık kullanılan bir koleksiyon. Yine bununla ilgili haberler yapıldı. Hürriyet'te haberlerimiz çıktı. Evet. Ankara fotoğraflarıyla ilgili. O da tabii bizim açımızdan çok iyi, güzel bir şey oldu. Hani bu süreçte... E, tekrardan böyle bir ön plana çıkmış olduk.
0: Online sergiyi yaparken neye dikkat ediyorsun özellikle? Yani bu süreç neye dikkat etti mesela? Önceliklerin var mıydı? E, hani bir tema seçiyorsun ve ardından neye göre belgeleri seçtin? Veya hani neyi düşünerek bunlar sergi için olur dedin?
1: Şöyle e, dediğin gibi önce bir temayı belirledik. Orada temamız e, 100. yıldı. Bir de bu sergi dışında e, onu da atladım. Bir de video hazırladık. Yine TBMM'nin 100. yılı ile ilgili. E, tabii şimdi çok fazla görsel var meclisle ilgili. Öncelikle hani e, şeye yıl olarak bir sıralama attık. Temadan sonra. Daha sonrasında tabii bu hani düzenleme ve yerleştirme işinde başka arkadaşlarımız da devreye giriyor, yardımcı oluyor. Biz yani işin birazcık daha nasıl diyeyim şey kısmındayız, üretim kısmındayız. Onlar da yaratım kısmında. Anladım. <gülüyor> öyle dijital sergi, öyle iki ayaklı olarak düşünebiliriz. Çünkü altta <gülüyor> işleyen bir IT tarafı oluyor ister istemez. işte temayı belirliyoruz. Daha sonra yıl olarak düzenliyoruz. Tabi şey de çok önemli hani insanları çok da boğmamak gerekiyor. Hani bunu belli bir, evet, sayıda, bir denge meselesi evet, var evet. evet belli bir sayıda sınırda tutmak gerekiyor. Yani yıldan sonra benim ikinci baktığım hani görsellerin açısı oldu açıkçası. Hani yandan çekme yandan çekeyim işte mesela meclis fotoğraflarında tören fotoğrafları da çok vardı işin içinde. Ya da işte hani o dönemler orası bir merkez Hani bir hem de açılışın verdiği bir şey olduğu için herkesin orada bir toplanma şeyi olmuş. İşte hep bir ahali toplanması ya da bir tören toplanması. İşte bunları Hı-hı. bir sıraya koydum e, kendi içerisinde. Tabii beni en çok zorlayan araya metin serpiştirme kısmı oldu. <gülüyor> e, önce biraz hani bunu nasıl ilerletsek, acaba arya slogan mı koysak, sadece görsel mi koysak orası biraz düşündürdüm. En sonunda böyle kitaplardan. Bunlar Vekam yayını olan kitaplar vardı. Onlardan bir ve birkaç sergi katalogundan örnek aldım. Onlar bana çok iyi kaynaklık etti. Hem hani uzman kişiler tarafından hazırlandığı için ne metinde bir yanlışlık olabiliyor ne de hani yanlış bir editoryal bir yanlış da yapmıyorsunuz. O anlamda iyi oldu. Sonra onları bir düzene oturttuktan sonra dediğim gibi arkada <gülüyor> o yaratım kısmını yapan arkadaşlarımızla serginin yayınlanma işini e, üstleniyorlar. Evet. O anlamda bu anlamda kend- böyle bir e, birbirini takip eden bir süreç. E, evet, tam var.
0: tam bir bütün aslında. Hem evet, kaynaktan evet. yararlanıyorsun, hem arşivden, hem de işin teknik kısmı IT'de. Evet, evet evet. Parçadan dominant.
1: parçadan bütüne doğru gidiyorsun.
0: Aynen, harika. Ee, bu konuyla paralel şey soracaktım. Araştırmacılar normalde kütüphaneyi ve arşivi nasıl kullanıyordu? Şimdiki durum nedir? O konuyla ilgili güncel bir bilgilendirme belki yapabiliriz.
1: Şimdi şöyle, önceki durumda eskiden hem kütüphane kaynaklarına hem arşiv kaynaklarına online erişim vardı. Fakat kütüphanede ödünç verilme yapılmadığı için kütüphane kaynağını kullanmak isteyen araştırmacı ve Vekan Kütüphanesi'ne geliyordu. Orada hı hı. çalışıyordu, kaynakları kullanıyordu. Kapalı raf sistemi genellikle, yani biz kaynağı kendisine veriyorduk. Çok nadir hani yıllardır gelen araştırmacılar olduğunda bazen onlar hani o da yoğunluk durumunuza göre değişkenlik gösteriyor. Onlar kendi gidip kütüphaneden aldığı süreçler oluyor. Tabii bu bir hizmet veriyorduk. Yani biz orada araştırmacıyla özel olarak ilgileniyoruz. Bazen işte konu olarak aradığı şeyi sınırlandıramıyor. Biz yardımcı oluyoruz. İşte anahtar kelimeyle tarama yapılıyor mesela arşivde. Hani kütüphaneyle de diğer alanlarla ilgili tarama yapılıyor. İşte başlıkta eser adıydı vesaireydi. Hani daha çok Kütüphane sisteminde araştırmacılar hakim, hele de üniversite personeli ise ya da öğrencisi ise. Ama şimdi anahtar kelimeyle ilerliyor. Hani çok fazla kaynak var. İşte nasıl sınırlandırabilir gibi durumlarda biz çok yardımcı oluyorduk. Tabi şimdi pandemi süreciyle kütüphane süreci birazcık daha değişkenlik gösteriyor. Tabi biz ofislerimize gidemiyoruz. Araştırmacı gelemiyor. O nedenle orada sadece Hani işte bu kitap sizde var mıdır yok mudur araştırmasını hala kişi yapabiliyor. Ulaşabilirse başka kütüphaneye gidiyor ya da biz onu başka insanlara yönlendirebiliyoruz kendimiz kapalı olduğumuz için. Çünkü Şubat 2021'e kadar da bu kapalılık sürecimiz devam edecek. Onun dışında arşivde online olarak erişim sağlıyor materyale. Diyelim ki bunu bir ödevinde kullanacak ya da bir sergide ya da bir çalışmasında. Materyal telefonumuz var. Buna da online erişim var. O formu dolduruyor. Bazen o form doldurma aşamasında haberleşiyoruz yine, mailleşiyoruz. Çünkü anlamadıkları ya da hani emin olmadıkları soruları soruyorlar. Çünkü bayağı uzun bir form ister istemez. İşte kim kişisel bilgiler soruluyor, nerede kullanacağım, işte kaç malzeme kullanacağım vesaire gibi. Form doldurduktan sonra form mailimize düşüyor. Ee, sonrasında biz bir tutanak hazırlıyoruz o kişiye. İşte bu, bu kişi işte şu görselleri şu çalışmada kullanacaktır. Eğer bu bir yayın olacaksa yayından bir kopya vekam kütüphanesine istiyoruz tutanakta. Ama hı hı. yayın olmayacaksa böyle bir isteme şeyimiz olmuyor. E, normal fiziki durumlarda bazen kontrol ediyorduk. Hani o sergiye gidiyorduk hani kullanılmış mı, kullanılmamış mı daha net görebiliyorsunuz. Ama tabii bu süreçte onu yapamıyoruz ister
0: istemez. Bir de onlar... Ama, yani... ama ama sonuçta araştırmacılar sizden kaynak size kaynak sorabiliyor hala. Tabii tabii. Yani. Aynen. O, sorabiliyorlar.
1: Tabii, sorabiliyorlar. Ve hani arşivaya hala yani kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tutanak işleri ilk zamanlar biraz sekteye uğradı tabii. Onu da şimdi Hı-hı. şimdi yavaş yavaş hallediyoruz. Çünkü insanlar dışarı çıkamıyor. Hani bir şeyin çıktığı almaya da imzalama süreçlerini ilk hafta, ilk aylarda yürütemedik öyle söyleyeyim. Ya da yapan insanlarla yürütebildik. İşte evinde yazıcısı olanla, işte olmayanla farklı bir tarih için haberleştik. Ama hani bir sıkıntı yaşamadık sonradan da o tutanakları insanlardan bir şekilde alabildik. Çünkü böyle hızlı ve bu tip bir hizmet verdiğiniz için insanlara o güveni aşılıyorsunuz ve hani sonrasında da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ister istemez. Hı-hı. O anlamda arşiv süreçleri hala devam ediyor. Yine insanlar e, materyal istemeye. Şimdi kitaplar online'a döndü. Öyle bir tabii. şey yaşadık bizde. Mesela bu süreçte basılacak birkaç kitap online oldu. İşte onun için materyal. Ha bu güzel bir vesaire. gelişme. Hı-hı. Evet. Yani hani insanlar da biraz o noktaya evrildi tabii işlerini.
0: Evet. Talil'e durum z- ona zorladı yani sonuçta. Evet, evet. Peki bu e, pandemi döneminde sen nasıl işlerine devam ettin? Hani arşiv ve kütüphane uzmanı olarak senin evden çalışma deneyimin nasıldı?
1: E, ya ilk haftalar biraz tabii sudan çıkmış balığa döndük <gülüyor> İlk hafta hani e, ama şu an bakıyorum e, yani evden de çok güzel çalışabiliyormuşuz <gülüyor> e, işlerimizi e, çok güzel yürütebiliyormuşuz çünkü planlı çalışıyoruz yani plan e, çerçevesinde. Hani yapacağımız işi ona göre eve aktarabiliyoruz ee, ya da işte o, o planda online işimiz daha gerideyse onu öne alabiliyoruz ee, vesaire hı hı. gibi. Hani böyle düzenli bir şekilde ilerledi. Ee, o anlamda şu an çok rahatsız
0: yani. Hani biri deseydi ki böyle bir süreç yaşayacaktınız herhalde inanmazdık.
1: <gülüyor> evet <gülüyor> ama... kimsenin
0: aklına gelme, gelmezdi zaten böyle evet. bir şey ama sonuçta oluyormuş. Da. Evet hani evet oluyormuş evden yani, <gülüyor>
1: Hatta şöyle söyleyeyim bize artıları bile oldu diyebilirim yani kendi veka maçımızdan söylüyorum çünkü araştırmacıya bazen çok zaman harcıyorduk ama şimdi o süreci farklı online işlere vermeye başladık işte en basit online bir sergi ya da işte online bir webinar ya yani bir webinar'a katıldık ya da biz kendimiz webinar yaptık vesaire gibi böyle o kanallara daha çok yakınlaştık daha çok adapte olduk hani hiç kullanmadığımız programları
0: kullandık belki de. Patıdan evet. bize bir, artıları da oldu yani. Evet kullanıcının gelmesi çok güzel bir şey ancak bir şekilde de online geçince geçince de hani dinleyici kitlesi bir şekilde artıyor ve insanlar tabii, sanki tabii. daha fazla hani ulaşabiliyor.
1: Aynen daha um, çok kişi hitap edebiliyorsunuz yani hani biri gelmeyince gelmiyor o gün ama hani o etkinlik o iki saat aralığında çok fazla insan girip çıkabiliyor yani. Hani.
0: Evet evet kesinlikle. Çok sağ ol. Bütün bu sorularıma cevapların için sana son bir soru soracağım. O da dinleyicilerimize tavsiyelerin olacak. Dinleyicilerimi bir kaynakça önerirsen neler önerirsin? Bu kitap olabilir, blog sayfası veya web sitesi olabilir.
1: Şöyle tabii ki kendi web sayfamızı ve sosyal medya sayfalarımızı öneririm. Hani takip etmelerini. Güncel olarak her şeyi oradan paylaşıyoruz. Hem işte duyurularımızı e işte yaptığımız çalışmaları veya koleksiyonlarımızı özellikle de bu pandemi sürecinde fazla koleksiyon tanıtımı yaptık. E biz de tabii çok olumlu dönüşler aldık. O nedenle hani hala takip etmeyenlerin takip etmesini isterim. İşte Twitter'dan, Instagram'dan ya da YouTube'dan. E bu süreçte YouTube'a ve yapılmış daha önceki etkinliklerin videolarını ekledik. E konuşmaları falan. E özellikle merak edenler ya da ne tür çalışmalar Hani arşiv, hem arşiv hem de arşiv dışında ne tür e, konularda çalışmalar yaptığımızı az çok dinleyip öğrenmiş olurlar, izleyip. Derginizi tavsiye ederim Ankara Araştırmaları Dergisi. Hani Ankara'ya dair böyle genel çerçevede e, birçok şeye ulaşabilecekleri. Online olarak erişilebiliyor zaten dergiye. Derginin ayrı web sitesi var. O anlamda e, tabii kaynakça çok uzun olabilir. E, kendi yayınlarımız Ankara ile ilgili olduğu için onları tavsiye edebilirim. Özellikle sergi kataloglarımız yani normal sergi kataloğundan çok çok farklı gerçekten böyle bir kitap gibi e, her şeye ulaşabileceğiniz tarzda kaynaklar onları tavsiye ederim.
0: Çok teşekkürler dinleyicilerimiz. Bütün bu kaynakçıları sosyal medyada bu podcast'ın duyurusunu yaptığımız zaman bulabilirsiniz. Bir de Spotify'da ile ilgili e, detayları. Oradan erişebilirsiniz. Sevgi Duygu bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ katıldığın için. Böylelikle Eylül Ayı podcastımızı sonlandırıyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.